0: 欢迎收听《老夏》第6十期线上节目，我是老夏。现在时间十月3十一号星期六的下午1 2点十八分，来到了今年的最后一天，再过几小时就要迎接我们2023年的1月1号。那这个假日呢，也有个三天连假，不知道大家有没有安排一些行程出去玩？那在这边祝大家新年快乐。好、哦，那很快的，我们就要挥别我们2022年。其实对我自己来讲说， 2 0 2 2年算是变化蛮大的一年。怎么说呢？去年这个时候，我应该还在一般病房当护理师。那今年呢，有不一样的身份，当了一名呃麻醉科的护理师，开始走上麻醉这条路，因此才有了今天这样的一个节目。那这个节目当初起初创办跟起初在录音的一个初衷是，希望可以透过录音分享给一般民众，或者说是给护理事业的一个实习生。大家们去听听看，一个在临床工作一段时间的，也不算是非常资深的一个人，可能就是工作有几年经验的一个前辈，然后录音呢，可能跟大家分享临床的一些事情。那刚开始会分享一些以前在临床工作的一些种种，那其实后来发现到能分享的东西也就大概那几项。后来呢，因为走了麻醉这条路，所以陆陆续也跟大家分享了麻醉的一些事情。虽然我分享的并不会到非常的深入到很难的地步，但我就尽可能的就以一个麻醉护理师的角度去跟分享给大家。毕竟在我们还没有接触到这条路之前，都会觉得麻醉是一个非常神秘的一个职业。因为大部分人，如果你有开刀经验，对于麻醉护理师大概就是你进去的时候帮你斗完 monitor， 跟你讲说，哎，要睡觉喽，你大概就不会有印象，你也不知道他们在干嘛。相较于病房护理师或者是刀房的一些护理师而言，哦，你可能比较能够切身的感受到他们大概能够做些什么。病房可能就是照顾病人，照顾呃你自己或是你呃照顾的那些你的家人。在刀房，你可能透过一些戏剧，大概就可以看的一些剧情，就以大家知道他们可能就是帮忙递一些器械，做一些器械的准备，协助医师开刀。而对麻醉护理师，你的印象大概就是一个人会在你的头侧跟你聊天。哦，我要问你，我不舒服，大概就是这样子。所以其实大家对于麻醉这个工作来讲说，说相对来说还是比较陌生。因为就连我们自己在这个行业内的，你是护理系毕业的，你也不见得对麻醉护理师这个工作有很多的一些琢磨。而这份工作呢，基本上在大学也没有一门课专门在讲麻醉护理师，或者是说针对麻醉方面的一个开课也都没有。所以呢，真的是进入到这个行业。你是完全是一个新的领域，它不像是你以前在实习的时候，你可能会有接触过的东西。它等于就是你要放弃你目前所有的拥有的一些生活，走出你的舒适圈，去加入这个地方，然后呢，再从零开始去做学习。哦，今年最大转变大概就是这样，我就是从一个病房的护理师转任变成麻醉护理师。那学到今天，基本上也离我毕业大概就剩下两个月的时间。所以说其实学时间其实过蛮快的，从当初的引颈期盼赶快加入麻醉，到现在自己真的成为麻醉护理师的一员。好、哦，那其实这段路呢，我觉得走的算是不轻松哦，因为其实刚开始起初的时候，你是要每天看一点书，做一点作业，然后慢慢的了解整个工作的 routine 之后，好、哦，那你要让你的工作上手嘛，我觉得做工作最基本就是你要慢慢的。先从作文，再做快。那作文就是你要去了解这个地方的鲁定是什么。就算你没有要留在这边工作，就算你未来没有长久长待之计，但你目前所能做就是把每一件小事做好。做好之后呢，再慢慢从中去了解做每件事情背后的一些学理、一些知识，化成自己学习的养分。那之后呢，就算你不在这个实习的单位工作。你去到别的地方，这些东西、那些经验都会成为你的东西。所以说呢，这份麻醉护理师的工作，在这今年带给我算是非常大的一个主题啦、主轴。哦，这基本上我的生活现在都是围绕着麻醉的部分做围做围绕这样。其实另外一点就是因为，当麻醉护理师，你在自费学习过程中，你是没有薪水的，所以说其实也没有太多时间花钱出去跟大家享乐、出去玩。那随着之后呢，开始变成 staff 之后，那可能就会有比较多的钱啊、哦，就可以开始继续我们快快乐乐的花钱生活啊。我、哦、基本上今年来说，算是过得相对来说比较朴实的一年了，主要都还是围绕在呃没有钱，然后还必须得学习的一个路途上这样子。其实，在录这个 part 的部分，我已经重录了大概六遍，也不知道什么，就是讲话讲一讲就會一直有痰想要跑出来，可能是最近天气变化比较大。然后我女朋友最近也感冒，然后她可能有把一点点的感冒的病毒传染给我，但我可能现在也没有什么症状，只偶尔讲一讲，感觉有一些痰，有一些鼻涕。但这样的症状已经持续了大概一个礼拜左右了。其实，前一两周，我是真的有感冒的症状，流鼻涕、流鼻血非常严重，而且前阵子天气蛮干燥的嘛，我每天基本上鼻子都是慢慢的在流鼻血。那其实现在呢，天气也是持续的低温，所以呢，所有听众们一定要保持自己的。身体健康，然后持续为自己保暖。上一回交换礼物，我换到一个暖暖宝嘛，哦，那现在是每天我出出门的一个必备。不知道为什么、欸，以前好像不太怕人，但我觉得到现在这个时候，哦，已经二十七、二十八岁，开始迈入要三字头了，开始觉得会有手脚冰冷的问题。难道真真的年纪到了吗？我也不知道。好、哦，那不知道跨年夜大家有没出去玩？那我自己呢，是会跟我的呃我的女朋友，还有我的大学同学们一起。在我们家跨年这样子，我们就一起买了一些披萨，然后可能去买一些炸物，然后呢一起在晚上这个十点十一点的时候去唱 KTV， 一起跨年这样子。随着年纪增长，其实，在以前大学之后，大学以前不算真的有跨过年。高中的时候，国高中都是跟着家人一起在电视机前面看着，呃，各个跨年晚会，看着艺人唱歌跳舞，然后一起跨年。那现在大学之后呢，有跟大学同学一起去一零一底下跨年，一起冲夜冲啊，去哪边那个可能包栋民宿跨年，或者说到出社会之后，跟着朋友们一起在哪一间餐厅，或者说一起在哪个地方打住有一起跨年，那这些跨年的回忆种种，哦，虽然都每个都不一样，每个阶段的朋友都不一样，但是我觉得那种愉悦的氛围是不变的。而那些朋友们呢，能够跟你相处到现在，那我觉得这些都是很好的朋友。现在呢，有以前有一句话嘛，就是说朋友是越老的越好。那到现在能够慢慢体会这样的一个感受，能够跟你现在平常有约的，大概就是你的大学同学、高中同学，甚至是你刚出社会一起奋斗努力的小伙伴，这些都是很好的一些人脉资源。跟同学们相处，跟朋友们相处，我觉得是非常快乐的。而这样的聚会啊，其实也是越来越难得，因为能够下一次陪伴你在你身旁的，不是是不是这些朋友也不知道。所以说，我觉得好好把握每一次能够相聚的一个可能，跟相聚的一个聚会当时的氛围，因为我觉得每一次的相处都是一项回忆，然后回过头来去看这些回忆都是非常的好的。回到我们这周麻醉麻醉的主题，那其实这一周呢，主要跟大家分享两件事情。第一件事情是切气切，第二件事情是开心脏手术的部分。那我先讲切气切好了，因为这周我又换到另外一个刀房去上班去学习。那这周呢，其实遇到两个切气切，所以呢，可以跟大家分享一下切气切的一个手术的过程跟我们要注意的事情。那切气切如果是一般民众的话，可能会对气切有一种莫名的害怕跟陌生。就连我自己以前还没有待过胸腔相关病房的时候，其实是没有遇过气切的。所以今天如果你临时在一个不知呃一个一个时间点，可能你送了一个有 trachea 的病人进来，我会有点不知所措，甚至会对那个 trachea 感到害怕跟陌生。当你真的在熟悉这个东西之后呢，你就会觉得这个其实也还好，它不过就是一根呃不不过就是一个洞，帮助病人通气的洞。那什么样的病人会去切这个气切呢？不外乎就是他的可能上呼吸道部分有一些阻塞，甚至是一些头颈癌的部病人，他的 tumor 已经大到压迫到他的气管，甚至是他的一个 e n d l e 时间放太长，有一些病人他可能长期是使用呃口口腔内管放 e n d l e 的，他可能需要把这管子拔掉，重新切这个气切。那其实，在很多我们设大众观念里面，会觉得气切一旦切了，他这一辈子就离不开这个气切管。那我觉得这其实是一个蛮大的一个谬误跟错误。那如果说它是因为疾病的关系切这个气切，其实很多病人在疾病的问题处理完之后，他其实是有很大的概率是可以把气切给它密合起来，好、哦、之后就可以那个就可以回到正常的生活。那一部分人会有这样谬误，是因为大部分会切到气切的病人，如果你并不是因为头颈相关的癌症可能导致你要做这个气切的。哦，很多人可能就是因为他长期放这个我们说的 endo 口腔内管，所以呢，他就是因为摆到不能再摆了，所以必须得切一个气切来保持他的一个呼吸道的一个畅通。很多的时候是因为病人疾病的原因，可能是肺部，可能是癌症，可能是年纪大，呼吸有衰竭，所以必须得切这个气切。所以在很多人观念会觉得切气切感觉是已经走到没有路了，所以我必须得切一个气切来维持我的生命。好，所以说其实很多人对这个气切会感到非常害怕。那很多病人他切了气切之后，因为很多痰嘛，就从了气切的那个孔喷出来，所以很多人对于这个气切的管子跟孔都会感到非常的畏惧，甚至很害怕。说我是不是在做一些清洁的时候，是不是有东西掉进去就会发生什么事情？那我觉得这个不用太担心。其实气切你就把它想象成就像是我们嘴巴的一个延伸，它就是一个嘴巴的洞，会喷出这个我们嘴巴会咳痰嘛。我们呼出会呼一些水蒸气，那这气切孔就是跟我们嘴巴一样，只是呢，今天我们上段可能有点阻塞，所以我们要在下面开一个洞，帮助我们去做呼吸。简单讲完这个气切的动作讲我们在麻醉术中会做的一些事情，不外乎这些病人大概有两种状况，第一种就是他是因为手术的需要，我们一开始有些病人，比方偷颈台手术的病人，他会一开始在术前我们先放一个 e n d l e n d l e 放完之后呢，外科会先帮他做一个 trachea。做 t r a c h a 过程中呢，他们当快要切到气管的时候，他们会请我们，呃，把 endo 松掉，往内推，好、哦，因为他们会去找 t r a c h a 的相对的位置去开个洞，为了避免说我们的那个他的手术刀去划破我们的 t r a c h a 呃，划破我们的 endo， 所以呢，在他们准备快切到的时候，会请我们先把 endo 松掉，将整个 endo 往内推，好、哦，把那个 cuff 的地方往内推进去一点点，他们会继续。做他们的 procedure， 当挖到气管的地方的时候，他们 OK 了，就会请我们把 endo 往外抽，往外抽了之后呢，他们就会放上那个就是我们说 tracheostomy 的那个血里的部分，就它的气那个那个气切的管子进去。好，然后呢，就会把管子接出来给我们，让我们去用机器去打看看，看是不是一个正确的位置，跟是不是适合，可不可以使用这样子。那其实整个切气切的这个手术时间不会到太久，大概手术过程两小时以内就结束了。好、哦，当这个切完，动上去之后 ，end head 有出来，那基本上这个 t r i c h e o s t o m y 就是完成了。好、哦，所以说基本上这个气切的速度也是相当的快，甚至大家很多人在外国电影有看到，有一些人可能打架打一打，突然吸不到气有没有？有人现场拿一个刀子，直接他的气管那边画一个洞，拆根吸管，这就是一个最初步的一个气切。其实器械就是长这样子，就是当你上段呼吸道可能发生狭窄、发生一些问题的时候，就需要透过这样的一个洞去帮助你做一个呼吸的一个动作，这样子。那再提到一些细节，就是当他们在做 t r a c k h o u s e o m 的时候，其实他们会在有些人会用电烧哦，去把他周围的一些组织去做切割，这样子。那他们在使用电烧的时候，要记得，就是你在打那个 ventilation 的时候，氧气浓度千万不要开太高。避免发生一些气道烧灼的可能，那可能就会导致病人会有一些烧伤。所以基本上 ，FL 2， 如果你一开始开到六十 percent 的，你可能他们在烧的时候尽量开到三十以下，会相对来说比较安全一点点，好，避免说会有发生一些气道烧灼的可能。那除了做 trachea 手术之外呢，好，我们还有刚刚提到的第一点呢，就是有要做一些头颈癌手术的病人，他们可能要做这个 trachea。第二种就是我这一周所遇到两种都是，就是他们是长期有放 endo 的病人，那他们就是进来，因为可能放太久，他们有呃可能必须得切个 trachea， 以避免他的那管子长期就咬着嘛。然后呢，可能这边上部分哦，可能都有一点喉头水肿的部分，所以他们可能就要切一个 trachea 系统，以帮助他通气。那这种病人进来呢，因为基本上都已经自备 endo 了嘛，自备 endo， 所以说我们就是在术中也不用 induction， 也不用插管。所以，我们就是把他的 endo 接上我们的麻鸡，开上一些气体的麻醉药，让他暂时的睡着了之后，然后我们加一点肉肌肉松弛剂，让他把这个手术完成结束之后呢， endo 拔掉，做好做做好他的一个 t r a c k h o u s t o m y、哦、那其实今天这这一周遇到，其实这两案都是长成这样子。好、哦，所以说基本上经过这两次的一个学习之后，自己对于这种做 t r a c k h o u s t o m y 其实有一个初步的了解。它其实最大的一个重点就是，当外科他们要请我们内推 endo， 再把 endo 拔掉这个这个部分哦，可能是我们比较需要去留意跟注意的部分。再提到这一周，我遇到第一个算是 C V S 的一个 case 这样子，我不敢说自己是 C V S 的大神或者什么，因为我是算是就遇过不过几次。好、哦，那其实每一次去 C V S 都会有新的学习跟新的看法跟不一样的一些思路这样子。那大家对于做瓣膜修补或是瓣膜重建这件事情是有什么样的看法？我是第一次看到，而这个手术真的是非常的微妙，很多人没有看过这手术，会觉得，哎，这是不是一个相当大的手术室？那随着这个科技的进步嘛，所以说其实会有一些是小伤口的，有一些就是比较难做的，还是得用传统开胸骨的方式去做这项手术。那当然，开胸骨手术来说，会对外科来说是相对来说比较容易的，因为第一个你视野比较大。视野大呢，他们能够做修补的一个呃，减的那个容易程度就会来说比较高。如果是透过内视镜的方式去做的，它可能就会有一些限制，甚至如果你的构造或是什么来说比较难做的，可能就会比较花时间去进行这样的一个手术这样子。那我这周是遇到一个二尖瓣跟三尖瓣都有呃，算是狭窄，然后有逆流的一个 case。他病得比较年轻，才三十几岁，一个男性。那他呢，就很明显，你看他就是末梢循环就很差。他的 EKG， 他他的那个呃 ，chest X-ray， <音>很明显的看到他的整个心脏是肥大。而当中我们之后呢，我们阴道循环，看他的 T， 也可以很明显看到他的心脏外层，他的心包积液是有厚厚的一层。所以说，这个病人他的心脏本身就非常非常的差。那他这个手术呢是采取小伤口的，就是算是微创的一个心脏手术。那我看了也是觉得非常厉害，这个 surgeon 的一个技法，我觉得是非常厉害的。那先不论他那个手术的一个进行怎么进行，因为这毕竟他们是专家。那麻醉的部分我们能做些什么？那基本上前面赢大选流程会是差不多的，只是基本上遇到这种需要做 heart 手术的病人，我们都会先做一件事情。就会让病人清醒的一个状况下先打 A 类、哦，因为基本上呢，我们在上麻药的时候会特别的小心针，针针对这类型病人，基本上这些病人会进来开这种心脏手术，不外乎他的状况就不是到太好，而麻醉这种又是相对来说风险很大的一个事情，一旦你麻药上的太深什么的，那可能心脏就不跳了，可能就马上需要急救，所以我们需要有可以更立即监测病人血压变化的一个一个。方法，所以我们都必须要让病人清醒地先打这个 A i 甚至如果说你担心他会有可能麻下去，马上就会有 shock 的风险的话，我们还有可能需要先建立他的中心管路，甚至是让病人 awake 先打哦，可能 CBC 等等，这都是有可能的。那只是 A i n 这部分一定要先去做试打，去做建立。建立了之后呢，其实在我们 prepare 之前，大家会觉得哎，好像麻醉没有在干嘛？其实我们做了很多事情。我们要配备非常多的一些监测 monitor， 包含是脑部的 cerebral osmeter， 还有我们前面讲的怕你上太深的 b e a s t 然后我们要准备 T， 就是经食道的一个心脏超音波，还要准备相关的一些急救药物，包含 level 5， 包含 p i n a f r e e 甚至要泡好 n t 菌跟 dopa me， 然后去备在旁边，以避免说当时如果一发生一些突发状况的时候，我们能够马上立即去给药。我们跟其实很多在病房护理师的操作不一样，病房护理是需要等到 order 才能够去抽抽这些药，去吸食药物，而我们不是，我们在上每一个可能会很危险手术的病人，这些急救药物都是不用医生 order 就先抽好，放旁人先 prepare 好。只是当中你要去注意到，就是这个每一个药物的剂量的部分，因为急救药物你给多给少都不好，我们需要给的就是少量少量，慢慢的给。所以说，你那个一支药哈，它是多少的一个 mini g r o 克，多少的 micro 克，我们都要去非常的清楚。我们举个例子来说好了，大家都知道 ，epinephrine 一 c c 就是一 mini g r o 克，也就是一 mini g r o 克就是一千 micro。所以说，我们要把 epinephrine 稀释成 e c c 十 m i c r 的话，我们就是要把 e c c 的 epinephrine 加到一百 c c 的水里面，那它就会变成 e c c， 然后十 micro。好，那有时候我们就是十 micro、十 micro 的给。如果你是给了一支，然后可能就是又太强，他可能心脏就会跳得收缩的太强之类的，好，那这样的话就会导致可能手术过程中的一些，呃，可能他们外科不建议、不希望看到的一些事情发生。所以这种急救药都是要先备在旁边，先 standby 好，而不是等到当下要用的时候再来稀释，那都是来不及的。好，那除了这些药物之外呢，我们还会有一些监测它 Pa， 可能它的一些混合血氧浓度。包含一些影像啊，包含一些各种压力 ，CVC 的压力。好，当中另外一个还有就是体温的部分也是很重要。我们在呃做这种心脏手术，有一些病人呢，他们会用一些类似埃克摩的东西，就是哈拉马讯的东西，去接在机器外面提循机，好、哦、去做一个循环，帮助心脏去做功。好，就是他等于就是另类的一颗心脏去帮忙其他的周边的一些组织去做灌流。因为我们在做心脏瓣膜修补，你想嘛，心脏如果一直在跳，一直在收缩，这手术是没办法做的。所以他们必须得让这个心脏停下来，才能够做这些瓣膜的修补。而中当修补完成之后呢，才能让这个心脏重新的再回到跳动的状况去做测试。好，所以这过程中呢，就会花费非常多时间。这当中背后牵扯非常多的学历。那之后有空再跟大家慢慢详谈。那今天就简单分享一下，我们准备一些事情。包含这个药物，包含这些监测的仪器，哦，包含就是我们的术术前的一些准备，那些准备基本上都可以准备大概两个多小时，包含病人的百味消毒，好，然后当这个病人如果在做一些心脏的一些修补的过程当中，其实我们还会让病人体温降温，好，避免说他脑袋消耗过多的氧气，而导致他可能脑部也会缺氧的可能。那降温之后呢，他们等到这个手术做完，他立马去 off 之后。会让病人就是 reaw， 就是让他体温重新回来，慢慢的帮他加温，再重新 test 他这心脏的修补是不是成功，再透过 T 的方式超音波去看这个他的心脏这个跳动的一个状况。那如果说跳动的状况是 OK， 那就可以关伤口，之后就让病人去交温房休息。好，那其实这个过程听起来非常的，好像口述的感觉没有什么样的一个过一个没什么难度，好像这样子很快就顺着过，但其实这样就差不多要花一天的时间。去做这件事情，那当然要看病人的一个状况。如果说他的修补的那个修补完之后关起来测试，如果还是会有一些逆流的状况，那可能现在要再重新再打开，再重新做修补。那如果说用这种微创方法没办法修补到位的话，那可能就是变成 open， 就直接烧要巨胸骨再重新做一个处理了。所以这手术的风险相当的来说非常的大，而且因为当你就是你可能我们外科认为修补没有问题。但是病人怎么跳，那个心脏都跳不起来，或者是说跳完他 show 的那 EKG 的 rate， 或是病人的一些血压状况，如果都没有很稳定的话，那其实都是一个非常大的一个风险。好，那今天就简单跟大家分享到这边，就这样，祝大家新年快乐，拜拜。